0: Piața Victoriei cu Mona Nicolici la Europa FM
1: Bună seara tuturor, bine vă regăsesc la Piața Victoriei. Astăzi mi-am propus să vorbesc despre educație în în, în, perioada pandemiei, dar aș vrea să aflu foarte mult... părerea voastră a elevilor, a profesorilor, a părinților despre cum a fost educația în această perioadă, în această perioadă online și mai ales mi-aș dori foarte mult să aflu de la voi cum vedeți educația după pandemie. Pentru că, sigur, este o perioadă provocatoare pentru toată lumea. Educația și sănătatea sunt cele două domenii fără care o țară nu se poate dezvolta nici măcar într-o situație normală. Acum, în situație de criză, este cu atât mai relevant ce se întâmplă și poate că este și o oportunitate pentru noi toți să schimbăm ceva. A trecut iată aproape o lună de când s-au suspendat cursurile în România și tot atâta timp de când elevii, profesorii și părinții sunt puși în fața acestei mari provocări, unei provocări inedite, unice până în acest moment, și anume educația la distanță. Câtă școală s-a făcut până acum, Cam știm, nu cred că e mare diferență față de ce s-a întâmplat înainte de această criză până la urmă, în sensul în care, pe principiul omul sfințește locul, așa s-a întâmplat și acum. Unii au făcut mai multă școală, alții au făcut mai puțină, iar alții aproape deloc. Diferența, din punctul meu de vedere, vine din perspectiva părinților, a celor care au fost nevoiți să-și împartă timpul între sarcinile de serviciu, timpul pe care trebuia să-l aloce copilului pentru educația lui, dar și pentru timpul liber, căci asta e, copiii au stat acasă și au avut nevoie de părinți, și, probabil, în ultimul rând, treburile casnice. În aceeași măsură, profesorii au... au fost provocați și au dat piept cu competența sau incompetența lor în ceea ce privește folosirea tehnologiei. Um, ier premierul anunța că o parte dintre bugetari vor intra în șomaș tehnic, dacă această decizie însă nu-i privește și pe profesori. Încercăm să aflăm astăzi uh, cum evaluați uh, sau cum evaluăm noi toți activitatea profesorilor în această uh, ultimă lună, dacă merită să fie plătiți. Am avut și întrebări de genul acesta sau dacă ar trebui să intre și ei în șomași tehnic, sau măcar o parte dintre ei sau partea administrativă măcar a școlilor. Um, și să vedem cum ar trebui să să arate educația după această pandemie. Cum ar trebui să fie școala românească după ce trecem de această perioadă. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp la 0728 1222, dar ne puteți urmări video și pe pagina de Facebook, Radio Europa FM și EuropaFM.ro. Prima mea invitată din această seară este... Alături de noi, într-o triplă calitate. De profesor, de părinte, dar și de cercetător la Institutul de pentru Cercetarea Calității Vieții. Claudia Petrescu, bună seara!
2: Bună seara și ție și ascultătorilor Europa FM.
1: Claudia... Cum te-ai descurcat în perioada asta? A trebuit să stai acasă cu copilul, care trebuia să facă și ceva școală, trebuia să și predai, să-ți faci și munca de la institut. Care au fost provocările cele mai mari?
2: Uh, păi, uh, haide să le luăm puțin în ordine. că Provocările au fost pe toate fronturile, dar uh, cred că prima provocare a fost să lucrezi cu copilul acasă și asta n-a fost deloc ușor. A doua, să încerc să faci teme și cu copilul. Fetița mea este mai mică, într-adevăr este la grădiniță, dar tot am avut ceva teme acasă. Și mărturisesc că a fost destul de dificil, pentru că temele le primești pe WhatsApp sau pe Facebook și trebuie să ai toată tehnologia necesară ca să poți să îi pui copilului fișele în, în față. Adică ar trebui să ai acasă o imprimantă. Ca să poți. Imprimantă, să... evident, ca să poți să, să printesc toate fișele. Nu mai spun că sunt părinți. Dacă mai avem și lucru manual sau alte chestii, trebuie să ai și celelalte materiale necesare să poți să faci ceea ce ai nevoie cu copilul pentru școală sau grădiniță.
1: Dar, ca profesor, cum, cum a fost experiența ta?
2: Uh, Cât de greu v-a sau v-a de v-a ușor de... a fost? Uh, În primă fază n-a fost ușor deloc, pentru că a trebuit cumva să ne adaptăm la tehnologie și să putem să ținem un curs în care nu vezi studenții, ci vezi cumva îi auzi doar când îți pun întrebări. Și pentru noi da. și pentru ei a fost greu. Prima săptămână, numai cât a durat să avem toate adresele de e-mail și să punem în sisteme adresele de e-mail, să testăm și așa mai departe, a durat. Pentru că nimeni nu îți oferă suport pentru aceste activități. Educația la distanță nu înseamnă că poți să prezinte pe un PowerPoint sau doar să le ții o prelegere și studenții să înțeleagă. Înseamnă mult mai mult decât atât. Iar noi nu avem tehnologia pentru așa ceva.
1: Ce-ai făcut cu aplicație? Ce aplicație ai folosit pentru predare?
2: Noi am folosit Zoom și Google Classroom. Uh-huh. Și, uh, Dar b- sunt f- și alți colegi. Fiecare, deci nu a fost o aplicație uh, care să ne fie oferită la toți și toată lumea să folosească acea aplicație. Fiecare cum s-a descurcat. Uh, nu, uh, sunt colegi care au folosit Moodle, sunt colegi care folosesc uh, uh, alte programe. Depinde de fiecare cu ce s-a priceput să lucreze mai bine și ce a știut să folosească. Și ai simțit Sau că
1: ai reușit să le transmiți care... studenților tăi ce aveau ei nevoie în perioada asta?
2: Uh n-aș putea să spun dacă le-am uh, transmis și asta pot să fiu sinceră. Uh, cursurile au fost făcute normal cu materiale, suport și așa mai departe, dar uh, este destul de dificil să-mi dau seama cât au înțeles și cât n-au înțeles în condițiile în care nu-i vezi. Uh-huh.
1: Spune-mi ca și cercetător, sociolog la Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții. Ce poate să facă, să facă cercetătorul în acest moment, cercetătorul în educație? ca să ajute la ridicarea nivelului calității educației din România?
2: Avem nevoie de studii care să ne arate unde sunt problemele. Și o să ziceți studii în această perioadă, dar culmea este lumea răspunde mult mai mult în această perioadă, probabil pentru că are timp, fiind mai mult acasă. Dar avem nevoie de date să știm unde am greșit. România a avut destul de mulți bani pentru digitalizarea educației pe care nu i-a folosit sau nu vedem rezultatele, pentru că dacă am fi văzut rezultatele, nu aveam aceste probleme, în care o grămadă de elevi nu au acces la aceste cursuri online sau la servicii de educație oferite online. Pe de o parte pentru că profesorii nu pot să le ofere, pe de o parte pentru că nu au tehnologia necesară să poată să, să lucreze. Uh, și atunci avem nevoie cumva de date și noi lucrăm în acest moment chiar la niște analize făcute de, uh, pe ceea ce se întâmplă în uh, această perioadă cu pandemia uh, cu care ne confruntăm, atât pe calitatea educației, cât și în ce măsură educația a ajuns la cei defavorizați, pentru că acolo este o mare problemă.
1: Da, există un sondaj național lansat acum două zile, dacă nu mă înșel, de Universitatea din Oradea. Vom intra în câteva minute în legătură directă cu profesorul dr. Adrian Hatoș, care ne va da câteva informații. Dar aș vrea să te mai întreb atât. Cum vezi tu educația în România și dacă vezi vreo oportunitate în momentul ăsta de schimbare în bine?
2: Uh, cu siguranță există numeroase oportunități de schimbare în bine. Important este să se și dorească. Exact cum spuneai la început, omul simțește locul. Sunt uh, numerați, nenumerați profesori care, într-adevăr, au făcut eforturi să se adapteze și să poată să folosească tehnologia. Sunt convinsă că după această criză se va pune mult mai mult accent pe utilizarea acestor mijloace informatice în lucrul cu elevii, ceea ce nu este un, un aspect negativ. Cel puțin aici sigur se vor schimba lucrurile. Depinde apoi de fiecare profesor cât va dori să învețe pentru că avem nevoie de cursuri pentru ei să știe să folosească în primul rând aceste mijloace.
1: Știți ce? Eu am făcut un mic sondaj astăzi printre elevi și știți ce îmi spuneau? Am niște întrebări foarte bune pe care... O să le trimit și trebuie să spun că doamna ministru a educației, Monica Anisie, trebuia să fie astăzi în emisiune din... Dat- din cauza unei întâlniri video cu ministrul Educației din Uniunea Europeană a trebuit să amâne, dar mi-a promis că va veni și vom discuta împreună despre ce se întâmplă în acest moment și mai ales despre ce vom face după. Și toate întrebările pe care am să le primești și pe care le-am primit deja de la elevi, de la părinți și de la profesori, am să-i le adresez doamnei ministru. Dar una dintre, unul dintre lucrurile pe care le-am aflat de la elevii din România, de la unul dintre liceele mari din București, este că părerea lor este următoarea. Cezorii care la școală, într-o educație clasică, acolo, când sunt în, în ore, care își dau interesul și acolo, au făcut-o și de data asta, și acum. Au căutat soluții, au întrebat pe elevi, unii dintre ei chiar au învățat de la elevilor cum să folosească tehnologia. Cei care nu sunt interesați și nu au fost niciodată și vin la școală doar ca să-și ia salariu, nu au fost interesați nici acum. Și nici nu vor fi, nici măcar după ce va trece pandemia. Ce facem cu asta, Claudia.
2: Aici este o problemă, dar cu siguranță cred că există și măsuri pentru a crește calitatea predării, pentru că de fapt de asta vorbim, de calitatea predării. Va fi greu, pentru că într-adevăr avem mulți profesori care nu au făcut eforturi, dar n-aș vrea să vorbesc numai despre cei care nu au făcut eforturi. Cu siguranță se vor vedea. Ministerul în acest moment a trimis chiar să se facă rapoarte de activitate săptămânale. Din păcate nu înțeleg de ce lucrul acesta s-a făcut la o lună după ce a izbucnit criza și elevii au rămas acasă. Aceste rapoarte ar fi trebuit făcute săptămânal, iar Ministerul să caute soluții pentru ale pune la dispoziție tehnologie, pentru că au fost bani europeni investiții în așa ceva. Cred însă că au nevoie de, de pregătire și Ministerul trebuie să pună accent pe lucrul acesta. Dacă nu doresc să facă lucrul acesta, să se găsească o modalitate cumva de a lua cei oameni care, într-adevăr, au vocație pentru așa ceva. E, Altfel, e
1: un subiect greu și știi lucrul ăsta. Sindicatele din învățământ sunt foarte rezistente la a schimba um, tipologia profesorului și de a schimba și de a aduce oameni tineri în sistem. Uh, mai vorba și despre politizarea sistemului, care este valabil și pentru educație ca și pentru sănătate. Îți mulțumesc foarte mult și, da, este foarte adevărat, sunt multe cazuri de profesori sau de școli în România care au, uh, au făcut lucruri bune și tocmai de aceea o să intru în legătură cu directorul unei școli profesionale. Pentru că m-am întrebat foarte mult dacă în această perioadă Colegii mari din București nu au făcut școală, deși sunt școli renumite. Ce se întâmplă cu școala profesională, acolo unde condițiile sunt cu totul altfel decât la liceele teoretice. Dar am ales astăzi pentru noastră un model de bună practică, să vedem cum s-a întâmplat acolo școala, pentru că nici acolo lucrurile nu au fost ușoare. O salut pe doamna director Daniela Croitoru, directorul școlii Kronstadt din Brașov. Este o școală profesională renumită, poate unii dintre noi știți sau nu, dar în jurul școlii Kronstadt din Brașov s-au strâns mai multe companii germane care au investit foarte mult, există softuri și apropo de asta, bună ziua, doamna Croitoru! Uh, bună ziua! Bună ziua. Vă... Mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim și noi că ați acceptat invitația. Ne mă întrebam dacă există, și așa cum spunea doamna Petrescu înainte, o monitorizare a activității profesorilor în această perioadă. Reacția de la Minister a venit destul de târziu. E, nu, e foarte greu să fie acum la Ministerul Educației. E foarte greu și nu cred că ar vrea cineva să fie acolo în momentele astea. Dar cu toate astea sunt lucruri care există în România și care ar putea fi folosite ca și modele de bună practică. Și știu că la uh, școala Cronștad există un soft pus la dispoziție de angajatori prin care se monitorizează activitatea profesorilor în mod curent. Orele pe care le fac profesorii, câți elevi au la oră în momentul respectiv, cum evaluează, ce anume fac, inclusiv din punct de vedere al practicii. E
3: adevărat? Da, este, să fac o precizare, acest soft pe care îl folosim, de fapt această platformă pe care o folosesc colegii mei și elevii școlii noastre, de fapt nu este pus la dispoziție de către angajator. Este o platformă pusă la dispoziție prin intermediul SIR-ului, AdMastir, este o platformă uh, G Suite for the Education care uh, a din uh, adică a fost pusă la dispoziție prin Ministerul Educației. Pe această platformă imediat după ce s-a decretat această stare de uh, a sta acasă și după ce am fost uh, obligați să închidem uh, școlile cum ar veni, s-au creat prin intermediul sirului conturi pentru elevi și pentru profesori. Deci pe această platformă s-a lucrat și la nivel de uh, Brașov, să zic așa, aproape toate școlile, aproape 100% din școlile uh, din Brașov au acceptat această platformă și au început să lucreze pe ea. Problema care a fost uh, este că nici noi, nici școlile și școlilor nu au fost luați un pic prin surprindere. Faptul că a creat aceste conturi pe această platformă a durat destul de mult... Înțeleg că v-a luat o săptămână. Ați pierdut o săptămână doar ca săptămână. să faceți conturi. Da. Să se creeze aceste conturi. De ce? Pentru că uh, toate școlile au fost îndemnate să lucreze pe această platformă.
1: Bun. Câți copii s-au înscris de la școala dumneavoastră pe da. această platformă?
3: Uh, de, dintr-un total de 860 de lei care sunt uh, cam 90% elevii uh, pe domeniul profesional, deci profesional și plus încă o să și ceva de elevi pe învățământ liceal, feral, Deci din 860 de elevi noi avem uh, 815 conturi active uh-huh. ale elevilor. În un total de vreo 58 de profesori avem vreo 45 de conturi active. Acum, uh, acest lucru a fost destul de greu pentru că platforma s-a creat greu. Aceste conturi s-au creat destul de greu, fiind foarte aglomerată pe timpul zilei.
1: Bun. Bun, de da. acord. Cum au lucrat profesorii dumneavoastră cu această platformă? Cum a fost interacțiunea lor cu elevii, care erau în diverse zone din jurul Brașovului bănuiesc, nu? Și în zone Și chiar
3: rurale. În exact. Și chiar din țară. Deci, majoritatea copiilor noștri provin din uh, mediul rural, să zic așa. Uh, Medi în care poate internetul sau nu au posibilități, copiii, efectiv, să aibă tehnologia adecvată acasă. Uh, profesorii au folosit, până la accesul pe această platformă, au folosit foarte mult grupurile de pe oasă și le-au trimis elevilor materialele necesare prin intermediul fotografiilor ca să poată să fie ușor accesate de către elevi materialele pe care vroiau să le uh, pună la dispoziție elevilor. Deci Acum, au știut profesorii
1: vrei... dumneavoastră să lucreze cu tehnologia sau mai puțin? Uh,
3: majoritatea uh, folosesc această tehnologie. Uh, folosesc telefonul și o WhatsApp-ul? Telefonul și WhatsApp-ul. Singurile probleme care au apărut sunt la anumiți profesori care, să zicem așa, sunt plătiți la plata cu ora, timp pensionar și noi îi avem ca și angajați. Dar majoritatea profesorilor au folosit WhatsApp-ul, au trimis materialele, s-au folosit mail-ul sau grupurile ca să le trimită materiale. Nu s-a mers pe comunicarea de noi cunoștințe, ci s-a mers pe aprofundarea cunoștințelor care au fost predate până la data de 11 martie. De asemenea, au accesat și alte platforme, sau să zic așa, aplicații, aplicația Zoom, care le permite să intre și online pe anumite materii. Dar de un real folos pentru noi au fost și tutorii de practică. Așa cum ați spus și dumneavoastră, noi suntem în parteneriat cu mai multe companii din județ pentru școlarizarea acestor elevi. Și tutori care au putut să acceseze anumite softuri din cadrul companiei au putut intra online pe Zoom, de exemplu, sau chiar pe Google Classroom după ce s-a creat această platformă și să țină legătura în permanență cu elevii lor. Uh, trebuie, trebuie să mai m- spunem de...
1: că tutorii de practică sunt veniți din partea angajatorilor, adică da, ei sunt să oameni să... care știu să folosească tehnologia. Da, da, da.
3: Exact. Uh-huh. Sunt angajații companiilor și acolo unde compania le-a permis acest lucru, tutorii au intrat și au ținut în permanentă legătura cu elevii. Doamna director, uh. pot să vă întreb ceva? Da, spuneți, vă rog.
1: Ce note le-ați da profesorilor pentru activitatea lor în această perioadă?
3: Uh, Așa cu ce, ce au avut ei da? la dispoziție. Cu ce au avut la dispoziție. Deci, să zicem așa, la 80% le-aș da 19%. 19%? 19%, da.
1: Sunteți
3: un profesor foarte a... bun.
1: Adică,
3: darnică. Uh, știți cum este? Uh, mai ales eu am pus accent pe faptul că sau apreciez faptul că au vrut să intre să lucreze cu elevii. Deci, sunt puține ca, și chiar profesor pe etenere. Am o colegă de limba germană. De este la aproape 70 de ani. Și m-a în fiecare zi ce face ea că ea nu are WhatsApp, nu are cum să comunice cu elevii. Și i-am spus că o să o ajute um, ale ei de am germană. am înțeles, vi se pare totuși da. normal, indiferent
1: ce vârstă are un profesor, să nu fi folosit WhatsApp-ul până acum? Vă întreb sincer, poate că e normal, nu știu, trăim totuși
3: într-o a tehnologiei. Cunosc și persoane, eu cunosc și persoane care sunt mai mici ca vârsta decât mine și nu au WhatsApp. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Da. Este al lor.
1: Da. E în regulă! Uh, mai da. lucrează la notele pentru profesor, poate.
3: Nu, eu pentru colegii care au lucrat, chiar notele astea le, le acord. Uh, vă mulțumesc! Poate nu 10 curat, dar faptul că au ținut legătura și sunt interesat să le trimită copiilor, apreciez lucrul acesta.
1: Bun, vă, mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să, să vă citesc și dintre mesajele pe care le primesc de la ascultători. Majoritatea spun așa. Bună ziua, sunt din Regina, un băiat în clasa 6, a trecut aproape o lună fără matematică, exceptând exercițiile pe care le-am dat noi părinții. Bună seara, nepoțelul meu locuiește în Cărpiniș Timiș, este în clasa 3, iar doamna învățătoare nu a dat nici măcar bună ziua elevilor în acest timp de când stau acasă. Să nu mai vorbim despre lecții. Valentin spune, profesorii și școala românească nu sunt pregătiți pentru a lucra online. Am doi copii la școală și am văzut că nu există interes să se facă ceva serios. Interes și nici competențe în în acest sens. De când s-au închis școlile, profesorii au încercat ceva... Dar doar așa de ochii lumii. La privat însă am auzit că țineau toate orele în online. Și eu am auzit la fel, Valentin, îți mulțumim foarte mult. Claudiu spune, nu merită plătiți în această perioadă, copiii învață la meditații, nu la școală, se fac meditații pe bani grei. Vă mulțumesc foarte mult pentru mesaje și haideți să vedem cât de bine pregătiți sunt profesorii și asta nu mai vine, eu știu, dintr-o percepție subiectivă, ci vine chiar dintr-un sondaj național, anunțat ieri și realizat în rândul profesorilor. Este o analiză rapidă a modului în care s-au adaptat profesorii din România la această educație la distanță. Îl salut pe domnul profesor Adrian, profesor universitar, doctor Adrian Hatoș. Bună seara!
0: Bună seara! Bună seara! Și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
1: Domnule profesor, ați, ați făcut așa un sondaj rapid printre profesori și aș vrea să ne spuneți foarte rapid care este părerea lor și dacă cumva ei și-au dat o notă pentru activitatea pe care au prestat-o în această perioadă așa cu mijloacele pe care le-au avut la, la îndemână.
0: Uh... Perioada asta a stării de urgență și a pandemiei este una de foarte multă incertitudine. Multe informații contradictorii circulă din toate părțile. Nu numai despre, problema, despre originea problemei, despre epidemie, dar inclusiv despre educație și despre modul în care copiii acum, din învățământul primar, dar și în învățământul superior, și profesorii fac față stații actuale. Uh, și, și eu am doi copii care sunt de vârstă școlară, de clasa 8 și de clasa 9 la Oradea. Ei
1: cum au făcut școală? Mulți... La, Oradea, la, la Cum se face într-o școală de stat, Bănuiesc, nu?
0: Da, amândoi sunt la școală de stat.
1: Și cum au făcut și, ei
0: școală? E adevărat că uh, numărul, să-ți cantitatea de conținut pe care o parcurg de când a început starea de urgență și v-au suspendat orele, cu siguranță este mai mică. Uh, și asta pentru că intensitatea muncii pe care o presupune comunicarea online din partea profesorilor, dar și din partea uh, elevilor, este mai mare, este mai greu să se concentreze, uh, nu au aceeași supraveghere, nu au feedback reciproc pe care îl dau elevii între ei când sunt în sala de clasă, nici profesorul nu poate monitoriza în timp real. E, presupune mai multă disciplină din partea elevilor și mult mai multă pregătire din partea profesorilor. Deci se țin ore. Dar părerea mea că nu în același cu aceeași intensitate ca și la, în învățământul normal. Uh, profesorii ambilor mei copii își dau silința uh, la liceu să lucrează pe platforma uh, Microsoft Teams, uh, la toate disciplinele și la limbi străine și la biologie, geografie, numai zic de informatică, matematică, uh, care o mai fi? limba română, la fel și uh, la gimnaziu, dar încă o dată spun, este mai greu și pentru elevi și pentru, uh, și pentru profesori. Este cu adevărat uh, dar... și știm
1: lucrul ăsta. Uh, spuneți-mi ce, ce a și din sondajul pe care l-ați, uh, l-ați făcut la Facultatea de Științe umane din Oradea. Cât de pregătiți da, sunt profesorii da. pentru această predare la distanță?
0: Așa vrea numai să sublinez că am colaborat cu colegii de la Universitatea Ștefan cel Mare uh-huh. de Sicea, pentru realizarea acestui sondaj mai ales la nivel național. Uh, și aș reveni la ceea ce se discuta chiar înainte să intru eu în direct, uh, aparent, din comentariile din public, uh, nu se face treabă și, de fapt, învățământul este blocat uh, în acest moment. Uh, da uh, și
1: nu. Sunt anumite școli care fac, cu adevărat fac școală și asta știu, sunt părinți care spun stau cu de uh-huh. 4-5 ore copii și învață. Nu materie nouă, este adevărat, dar măcar sunt ținuți în contact cu uh, educația, uh-huh. fac exerciții, fac, fac jocuri diverse, adică um, dar sunt sunt și școli, și asta pot să vă spun sigur și de la ascultătorii noștri, dar și de la oameni cu care am discutat, în care nu s-au pus decât niște materiale pe Drive, niște exerciții, o tova, iar copiii le-au făcut, nu le-au făcut, nu s-a întors nimeni să-i întrebe, sunteți bine, ați înțeles, aveți nevoie de o explicație. Nu s-a întâmplat, Asta și sunt și școli mari din
2: București.
0: Sunt sigur că este așa. Din sondajul nostru făcut pe 3.419 profesori de toate ciclurile, care este statistic reprezentativ pentru populația de profesori din primul universitar din România, 90% dintre profesori, într-un fel ca altul, au încercat, cel puțin transmitând sarcini și conținuturi pe, prin uh, mijloace de mesagerie electronică, pe WhatsApp, Facebook, eventual vorbind la telefon cu copiii, sau alte metode care, care mai l de mână sau mai simple. E adevărat că soluțiile mai sofisticate pe care le visăm noi uh, și care sunt cu cât ești mai sofisticate, cu atât ești mai eficiente, uh, cum ar fi uh, platformele de învățământ online, sunt folosite mult mai puțin frecvent. Și asta nu pentru că profesorii neapărat. Uh, Ce au folosit cel
1: mai mult folosind. Ce au folosit cel mai mult în această comunicare, să zicem, la distanță?
0: Cum am spus, WhatsApp, Facebook, astea sunt soluțiile. Deci, cum am spus și pe postarea mea de pe Facebook, cum uh, 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 zic, inovațiile și produsele lui Zuckerberg salvează învățământul românesc în acest moment, dacă se poate vorbi. Dacă de- putem asta. să spun. Da, dacă putem Așa da, se discută, așa se comunică în cea mai mare măsură cu elevii. Uh, este o proporție minoritară de profesori, resident, la nivel național, care folosesc diverse platforme de învățământ la distanță. Cum am zis, Microsoft Teams sau Google Classroom este din nou popular, sau este Aservio, o platformă de care eu nici nu știam, AskYou.ro, mai sunt și altele, unele instrumente pus la diferite de Ministerul Educației, care dar care presupun pe deoparte pricepere din partea profesorului, presupun pricepere din partea copilului și mai ales înzestrare în zestrare cu infrastructură, dotare cu infrastructură, cu calculator, cu internet de bandă largă, cu un birou cu... și așa mai departe, Știți? atât din partea profesorului cât și din partea Corect. elevilor. Și se mai pună o problemă. Uh, aproape în fiecare clasă, aproape în fiecare școală poate se găsește unul sau doi se găsesc unul sau doi copii care au cel puțin uh, asemenea dotări acasă. Bine, sunt și comunități de private în care așa ceva este chiar uh, de negăsit. Problema este egalitatea de acces uh, Asta vreau să vă întreb copiiilor. cum este?
1: Da, la, la, în orașele mari versus în rural cum, cum se vede? Care e diferența?
0: Diferențele exact aici apar. Din sondajul pe care l-am făcut, 37% dintre profesorii din urban folosesc platforme de e-learning sau de distance learning și doar 13% dintre profesorii din rural. Încă o dată, nu neapărat pentru că profesorii nu vor să le folosească, că ar fi leneși sau ar fi nepricepuți, deși, într adevăr competențele lor poate sunt mai scăzute decât în altă parte. Dar, moral, ei trebuie să iau decizii Dacă ei folosesc asemenea platforme și doar o parte dintre copii au acces la conținutul pe care astfel le distribuie ei, nedrepte să unul dintre copii. Uh, mulți dintre copiii aceia sunt din familii suficient, atâta de sărace, încât nu-și pot permite investițiile pe care, uh, mă rog, accesul la aceste platforme le-ar uh, presupune. Este o limită care vine și dintr-o parte și din cealaltă. Deci, Poate că dacă...
1: da, vă rog. vă rog, vă rog, spuneți.
0: Că dacă, că dacă de pildă, mai ales, copiii, familiilor lor, a fi uh, cu acces mai bun la tehnologia informației și la computere, uh, poate că ponderea profesorilor, chiar și în rural care ar folosit tehnici mai avansate, ar fi mai mare. Dar nu pot să ia decizia asta. Am, că, da.
1: am văzut în sondajul din că 10% dintre profesorii pe care i-ați interfievat și care reprezintă un șantion reprezentativ, au stagii de formare în domeniul educației la distanță. Doar 10%. Vorbim despre dig- digitalizare și despre pregătirea profesorilor în tehnologii noi de ani de zile. Dacă ar fi să faceți o recomandare Ministerului Educației după acest sondaj, după această experiență, care ar fi lucrul pe care l-ați transmite, să-l facă? Ca să egalizăm distanța asta măcar între... sau să micșorăm distanța între urban și rural.
0: Da, în primul rând, cred că ar trebui să investească masiv în infrastructura electronică în școli și mai ales în școlile din mediul rural. În al doilea rând, ar trebui să investească masiv în competențele digitale ale tuturor profesorilor și să egalizeze competențele digitale și competențele specifice pentru predarea la distanță între profesorii din mediul rural și profesorii din mediul urban există o oarecare diferență și să facă în așa fel încât copiii care sunt din categorii defavorizate, sărace, din mediul rural, din diverse comunități de private să aibă un acces susținut la tehnologia informației. Pentru că mai e un lucru. Degeaba există un laborator de informatică într-o școală. Dacă el este permanent închis, uh, pentru că directorul se teme că se vor fura calculatoare sau se fică calculatoare știe că nu are bani să le repare, pentru că nu este folosit la capacitatea lui, pentru că profesorii de fapt nu știu să-l folosească. Pentru că de fapt
1: Pentru că, de fapt, școala se face... Sau directorii, nu știu... N-aș vrea să intru în subiectul ăsta, că e un subiect pe care în care ne vom pierde. Oricum, vă mulțumesc foarte mult, mai am o invitată importantă. Îmi doresc foarte mult să continuăm tema educației și doamna ministrul mi a promis că vom avea o, ed- o ediție specială în care va răspunde tuturor întrebărilor și sper să facem acest lucru după sărbători. La telefon o am pe doamna Madeleine Șerban, un specialist în educație, un specialist în educație și națională și internațională. Este fost directora la Agenției Uniunii Europene ETF. Bună seara, doamna Selvan.
4: Bună seara și vă mulțumesc că m-ați invitat. Eu vă mulțumesc
1: să știți că mai avem foarte puțin timp. Știu că sunteți o, o resursă inepuizabilă în ce privește educația. Uh, ce să vă spun? Am niște întrebări pe care aș vrea repede să, le trec de la, să vi le trec, să vi le spun de la elevii care, uh, care mi-au transmis întrebările astea și care nu au neapărat legătură cu educația la distanță, ci au legătură cu toate problemele lor care vor rămâne și după această pandemie. Cum ar fi, de exemplu, de ce nu se schimbă programa de BAC de 30 de ani, uh, mai ales la limba și literatura română? Învăț despre aceiași scritori ca și mama mea îmi spunea o adolescentă. De ce nu se testează corect profesorii din punct de vedere psihologic? Profesoara noastră de psihologie ne-a dat tuturor patru pentru că s-a împiedicat de ușa de la intrare în clasă. De ce nu se schimbă metodele de predare care se bazează doar pe memorare? Da, Mai știe cineva un pe care l am învățat pe de rost acum, nu știu, dacă pe vremea noastră se învățau pe de rost acele uh, texte pe care le învață astăzi copiii noștri. De ce nu se stimulează lobul drept al creierului da, care înseamnă creativitate, înseamn, întreabă un alt elev. De ce nu se preda abilități de viață? Cum se face un buget? Cum ne descurcăm în viață? Despre politică? Despre civism? Cum să-ți faci o familie? De ce profesorii întreabă un alt adolescent? Nu greșesc niciodată și nu înțeleg că respectul se câștigă și nu se impune prin frică. Doamna Șerban, sunt foarte multe întrebări foarte, foarte corecte care vin din partea elevilor. Sunt multe Mesaje din partea părinților care spun același lucru. Sigur, nu trebuie să generalizăm. Spuneți-mi, pentru că mai avem foarte puțin timp și aș vrea să facem o emisiune împreună, să discutăm despre ce s-ar putea schimba în România. Care sunt cele trei lucruri importante pe care ar trebui să le facă orice guvern pentru a ridica nivelul de educație în România? Și care sunt oportunitățile pe care le vedeți în acest moment și pe care le-ați transmite Ministerului Educației?
3: Wow!
4: E o întrebare foarte grea. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. O să mă bazez mult pe experiența pe care o am pe managementul crizelor în țările post-conflict în care mi s-a întâmplat să mai intervin pe diverse roluri. Cred că primul lucru pe care l-aș face, dacă aș avea așa o invitație să fiu într-o echipă de criz, de management al crizelor, A fi să văd că astăzi discutăm despre educația la distanță ca un element al crizei, dar de fapt, criza scoate în evidență toate întrebările pe care dumneavoastră le puneți. Ele n-au nicio legătură cu coronavirusul. Deci, cred că un inventar la rece al problemelor pe care le avem, unul, ar fi necesar. Doi, investițiile. Deci, așa cum au spus și cei care au intervenit înainte, s-au făcut multe investiții, de exemplu, în digitalizare. Problema este că, în continuare, ele nu sunt legate în aceeași poveste. Ar trebui să vedem unde s-au dus aceste investiții și cum sunt folosite. Sunt nenumărate experiențe pozitive, dar ele nu fac parte dintr-un cadru unitar. Deci ar trebui să avem un cadru unitar, cred, evidențiem experiențele bune, deci aceasta ar fi a doua propunere pe care aș face-o, și trei, Sigur, eu de la bun început trebuie să spun că nu consider că educația la distanță va înlocui educația pe care o facem prin diverse alte mișloace și contextele de învățare formală vor rămâne în continuare cu episoade de față în față dar aș vrea să atenționez și asupra faptului că transformarea prin digitalizare este o realitate pe care România trebuie să o urmeze în toate domeniile deci și în educație eu cred că trebuie să se gândească și guvernul României de azi, de mâine, de ieri, la faptul că este vremea coerenței și a unei investiții sistematice în dezvoltări de sistem care să aibă în considerație cercetarea și care să se ducă către noile tehnologii. Adică nu cred că trebuie trebuie să depășim, nu nu fac o culpă actualului guvern să fim bineînțelești și nici nu mă interesează niciun guvern care a fost până acum la putere pentru că nu am căderea să-i judec. Dar între populism și extremism nu e mare diferență Motiv pentru care nu cred că avem nevoie decât de încredere. Societatea noastră este destul de uh, caracterizată, de vedeți și acum, privatul cu buceta. Este despre noi și voi, în mod sistematic, tot ceea ce auzim. Spuneți-mi, vă rog,
1: mai avem două minute, da? atât. Vă rog. Un minut, de fapt. Trei lucruri importante pe care le-ați face dacă ați fi ministrul educației și n-ați avea nimic de pierdut. Ați spune, ăsta e momentul în care eu pot să schimb ceva pentru educația din România. Trei lucruri de politici generale care sunt esențiale pentru ca sistemul de învățământ din România să aibă profesori mai buni, mai performanți, poate chiar mai tineri și și o programă adaptată nevoilor actuale. Și niște copii fericiți care să pună elevul în centrul educației, nu profesorul, nu sindicatele, nu partidele politice.
4: Eu sunt convinsă că și actualul guvern, deci nu nu discutăm persoane și discutăm idei. Primul lucru care ar trebui să-l facă toți cei care fac, ar trebui să comunice. Deci lipsa de de mesaj către societate te duce la și mai multă neîncredere și nesiguranță. Deci trebuie să comunicăm cu oamenii. Ceea ce aș face ar fi să mă înconjor de oameni care demonstrează competență și pe care uh, să-i am în situația doctorului care recomandă tratamentul cel potrivit, iată acum aud că cercetarea se ocupă de tratamentul pentru coronavirus, și nu prietenii sau, eu știu, ce alte grupuri.
1: Ați spune uh, a... directorii de la școli pe titerii de competență, de performanță și le-ați dat targeturi pentru evaluare sau, ați, sau de fapt, ați avea curajul să depolitizați sistemul de învățământ? Uh, Ultima întrebare.
4: Eu personal, da, pentru că nu văd de ce n-aș face. O problemă, însă, este cine m-ar susține într-un astfel de demers. Toți elevii și.
1: Românii mă gândesc, nu știu, cine ar trebui să o facă? Președintele, premierul, cine ar trebui să ia decizia asta? Nu,
4: ar trebui să o facă tot cei care a spus dumneavoastră. Însă, vedeți, dumneavoastră, noi facem foarte, de foarte multe ori compromisuri și derogări de la normalitate, iar compromisurile le facem chiar și părinții pentru copii, lasă că e bine și așa ca să ia coronita anul acesta. Deci, aceste mici compromisuri pe care Dați-mă le facem... dați o speranță, doamna
1: Șerban. O speranță,
4: Sunt un om optimist și am am convingerea că această criză, dacă nu ne trezește, ne omoară.
1: Vă mulțumesc foarte mult. Ați spus frumos, ați încheiat frumos. Vă mulțumesc din suflet. Se încheie încheie piața victoriei foarte curând. Aș vrea să vă spun atât ce a spus Maria Montesori, o creatoare a unei metode speciale de educare despre care sunt convinsă că știți. Spune așa să nu educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să învățăm să se adapteze. Să sperăm că va reuși școala românească și... Vom face mai multe emisiuni despre educație și sperăm să putem să schimbăm ceva. Vă mulțumesc foarte mult pentru această seară. Vă doresc sărbători frumoase celor care sărbătoriți Paștele în, acest, în aceste zile. La mulți ani e sărbătoriților de florii. Să fiți sănătoși, să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine săptămâna viitoare.
0: Piața Victoriei cu Mona Nicolici la Europa FM